исторический клуб. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Ну, в августе специалисты не пропустили дату, отметили 25-летие ГКЧП, в том числе и в нашей передаче «Исторический клуб». А сегодня продолжим разговор. Вот что привело политиков к Беловежскому соглашению в декабре 1991 года? Насколько это было неизбежным? Кто продиктовал ход событиям и почему? Итак, ГКЧП и его последствия осень 1991 года. Ну и напомню, что, конечно же, историки, люди науки продолжают анализировать, исследовать эту тему. И об итогах их научной работы мы сегодня тоже будем говорить. Представлю участников нашего заседания в студии заведующей кафедры истории, культуры, государства и права санкт Петербургского электротехнического университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч Бруевича, главный редактор исторических журналов Клио История Петербурга Сергей Николаевич Полторак. Сегодня с нами кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского горного университета Сергей Николаевич Рудник. Уважаемые радиослушатели, запишите телефон прямого эфира 325 6177 325 61 77. Это прямой эфир. Задавайте вопросы и запишите номер редакционного пейджера 680 15 16. 680 15 16. Ну, давайте вспомним, Сергей Николаевич, в каких условиях формировалось противостояние, каковы основные линии разлома. Если говорить коротко, то, наверное, нужно вспомнить события, которые начались в марте 1985 года, когда к власти пришел Горбачев, и все население страны буквально влюбилось в этого замечательного человека, говорившего впервые без бумажки. Все считали, что каждое его слово – это истинная правда, и что он понимает то, что должно быть. И все были убеждены в том, что не сегодня-завтра а наше государство получит второе дыхание и начнется период процветания. Но к началу 1991 года стало ясно, что перестройка не привела ни к чему, не было достойного теоретического обоснования, не было той практики, которая могла подтвердить верность вот этой самой теории. И по существу не только в сознании людей, не только в экономике, но да во всем, чего не коснись, стал формироваться мощный кризис, который не мог не разрешиться. Существует мнение такое, что якобы об этом ничего не написано. Надо сказать, что сейчас об этом написано немало, и я не могу не вспомнить нашего коллегу, который часто выступал в этой студии, Александра Владимировича Островского, который ни в одной из своих публикаций, а во многих, в том числе и в монографиях, научных монографиях, писал об этой проблеме, об этом периоде. Кроме того, должен подчеркнуть, что 
есть ряд, скажем так, опубликованных источников, в том числе и мемуарного характера, где этот момент, который мы сегодня обсуждаем, тоже освещен в печати. Я хотел бы сослаться на малоизвестную книгу, которая вот находится здесь, в этой студии, у меня в руках. Это книга губерна... мемуары губернатора Кемеровского общества, Кузбасса, Амана Гумировича Тулеева, которая называется «Преодоление». И хотя эти мемуары опубликованы пятитысячным тиражом, я боюсь, что в Петербурге их немного, а может быть, даже нет. Я прочитаю лишь одну цитату из этих воспоминаний. «Высшие должностные лица союзных республик грубо нарушили воле изъявления своих народов, которые они выразили на референдуме 17 марта 1991 года. Тогда, подчеркивает автор, 76,43% проголосовавших высказались за сохранение СССР». Конец цитаты. Это, мне кажется, очень любопытная мысль и очень любопытная цифра, которая может стать отправной точкой нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам за такое начало, Сергей Николаевич. А я уже, извините, к нашим дням. И скажу вот о чем. Вот в нашей студии Владимир Валерьянович Калашников и в августе нынешнего года в трех номерах уважаемой газеты «Санкт-Петербургские ведомости» он опубликовал серьезные исследования под названием «Демонтаж СССР. Взгляд четверть века спустя». И вот что он сказал о сегодняшнем дне. Процитирую. «Не будет преувеличением сказать, что вся геополитическая ситуация в сегодняшнем мире – Упомянем только горящий Ирак, Сирию, Ливию, трагедию Украины, военные учения НАТО в Прибалтике. Есть прямое следствие распада Советского Союза. Причем делает еще Владимир Валерьянович акцент на том, что распад СССР – это не точный термин, это был демонтаж, то есть рукотворный процесс. Вот мне кажется, об этом важно говорить сегодня. Пожалуйста, Владимир Валерьевич. Спасибо. Ну вот я хотел бы сказать, что главным инструментом демонтажа СССР явился союзный договор. Вот на прошлой передаче вы много говорили о событиях, непосредственно связанных с днями ГКЧП, с днями Путчек, как говорили демократы, но э, практически не затронули очень важную принципиальную проблему. Это проблема, а из-за чего же все-таки был сырбор. Все знают, что гакачеписты хотели сорвать подписание нового варианта союзного договора, но вот что это был за договор, как вообще появилась идея союзного договора, в этом собака зарыта, и не понимая вот этого сюжета, вообще трудно понять, что было в августе и потом вплоть до декабря 1991 года. В одной передаче это очень трудно сделать, именно поэтому мы сегодня в уважаемой компании продолжаем разговор. Ну вот кратенько очень скажу, что вообще идея подписания нового союзного договора она была рождена в Прибалтике. Я очень не уверен, что это собственное изобретение прибалтийских сепаратистов. Скорее всего, это была разработка, которую сделали их заокеанские советники, которые в этот период времени уже в 1988-1989 годы их было полно во всех столицах прибалтийских республик. И они время от времени подбрасывали в центр идеи. Но первая идея это был республиканский хозрасчет. Каждая республика переходит как бы на экономическую самостоятельность. А вот вторая идея это была идея заключения нового союзного договора. 
На первом съезде народных депутатов СССР весной 1989 года эту идею подхватили ряд депутатов, которые вскоре образовали так называемую межрегиональную депутатскую группу. В основном инициаторы были москвичи, Гавриил Харитонович Попов, известный экономист, известный историк Юрий Афанасьев. Сахаров. Но, но главными как бы, фигурами такими сказать, были академик Сахаров и Борис Николаевич Ельцин, который, как вы знаете, в Москве в 80-м году одержал оглушительную победу, набрав более 90% голосов по национальному округу. Это практически вся Москва. И вот эти как два человека, они представляли эту межрегиональную депутатскую группу. И вот они выступили, ну, Афанасьев, если говорить конкретно, выступили с идеей заключения нового союзного договора, а обоснование дал Сахаров, который написал проект новой конституции СССР, и она была построена на таком принципе. Сначала мы должны размежеваться, то есть все автономные, союзные республики, вообще все народы, которые проживают на территории СССР, должны получить полную самостоятельность, независимость, а затем мы добровольно объединимся, подписав новый договор. Это вообще была, конечно, страшная идея. Сахаров был великий физик, но он был великий идеалист. Я почему говорю страшно? Потому что уже мы имели опыт Карагаха с 1988 года на Горный Карабах. Это как бы составная часть административной, прошу прощения, автономный район Азербайджана, населенный преимущественно армянами. И они хотели выйти из состава Азербайджана и присоединиться к Армении. Вот это вот, пожалуйста, самоопределиться. Что началось? Началась сразу война. То же самое было с Абхазией, то же самое было с Южной Осетией, Приднестровье и куча других. В общем, 22 горячие точки – это минимум, что насчитывало Политбюро ЦК вот на 1989 год, которые могли вспыхнуть, если бы начался вот передел этих территорий. Владимир Валерьянович, я вас очень попрошу подумать над ответом на вопрос, а вот в чем была принципиальная важность вот этого документа, проекта новой Конституции Союза Советских Республик Европы Азии, разработку которой Сахаров начал в сентябре 1989 года, и межрегиональная депутатская группа. А мы сейчас ответим на вопрос радиослушателя. Кто в эфире? Пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте. Архипченко Ирина Александровна беспокоит. Ирина Александровна, слушаем вас. Мне бы хотелось узнать, вот насколько уважаемые авторы вот, полагают, насколько велика роль внешних сил вот, в деструкции нашего государства союзного? Вот сразу для того, чтобы вам было максимально все понятно, запишите, какие книги Александра Владимировича Островского вам нужно прочитать. Мы сегодня упоминали уважаемого недавно ушедшего от нас историка. Значит, первое. Глупость или измена. Глупость или измена. Ну, расстрел Белого дома, да? Ну, это уже 93-й год. Но все равно там 91-му году очень много, и о внешней факторе там говорится. Вот, пожалуйста, вы посмотрите эти книги, запишите себе, а Ответит Владимир Валерьевич. Ну вот и продолжая как бы начатую тему, но откликаясь на этот вопрос, я еще раз скажу, что вот идея создания нового союзного договора – это, скорее всего, внешний фактор. И она была, конечно, ну, очень опасной. Знаете, патриарх Алексий II, как бы человек далекий от политики, церковный лидер, тем не менее сразу реагировал таким образом, что подписание идея нового союзного договора – это развал СССР. 
люди сразу реагировали, то есть понимали, в чем была зарыта собака. Потому что нельзя было начать передел земли, нельзя было начать изменение границ. Они никогда бы не дали нам согласия мира. Это была бы кровь, а эта кровь закрывала бы возможность подписания любого нового союзного договора. Но, тем не менее, вот идея была озвучена, и Горбачев вынужден был ее принять в 90-м году. И сделал это именно потому, что межрегиональная депутатская группа, она смогла организовать движение демократической России, которое ну, не одержало победу на республиканских выборах в России, но оно смогла провести своего лидера Бориса Николаевича Ельцина на пост председателя Верховного Совета, то есть главы нового парламента. И Ельцин сказать, на первом же съезде народных депутатов России одержал очень убедительную победу, добившись принятия декларации о независимости. Декларация о независимости, она сказать, предусматривала заключение нового союзного договора, она как раз и стала тем фактором, который вызвал фактически уже автоматически развал Советского Союза. Я не стал бы говорить, что Ельцин сознательно ставил себе такую цель весной, летом 90-го года, но то, что он говорил о том, что нам федеративное государство не, не нужно, это факт, потому что, правда, он сказал это только в Латвии, он 1 августа 90-го года уехал в Латвию. Там выступал в Верховном Совете Латвии. Его речь была не опубликована ни одной российской газете, только в латвийской газете. Там он прямо говорил о том, что нам нужно содружество независимых государств. Это лето 90-го года. Представляете, когда мы думали о том, что вот мы будем делать какой-то новый обновленный союз, как в декларации российской было записано. Горбачев попытался переиграть Ельцина, он организовал референдум всесоюзный, о котором вот Сергей Николаевич сказал. Действительно, на референдуме большинство республик, вот, главным образом три славянские республики, что было принципиально важно, и Казахстан, они единодушно поддержали сохранение Советского Союза и важно расшифровать, потому Потому что все было расшифровано. Союза Советских Социалистических Республик как федеративного государства. Ельцин накануне референдума и Демократической России, они призывали голосовать против, говоря о том, что это так вот интриги протократов, которые тем самым хотят сохранить имперское государство. Но народ не послушал тогда. И после референдума Ельцин изменил свою позицию. Он как бы сказал, что он тоже за союз. Почему? Потому что ему предстояли выборы президента России в июне 90-го года. Он избрался президентом России, уверяя всех, что он, конечно, за союз. А как только он избрался, он стал давить на Горбачева. И вот, так сказать, летом, в конце июля 41-го года состоялась та самая... 91-го. 91 91-го года состоялась вот та встреча на троих в Новогорево, когда Ельцин, Горбачев и Назарбаев приняли решение подписывать 20 августа текст союзного договора, который они окончательно там согласовали на троих. И делать это, не дожидаясь утверждения текста Верховными Советами Республик и Верховным Советом СССР. Что, в свою очередь, конечно, вызвало вот протест. Это и вызвало уже... протест, это привело к созданию ГКЧП. Но если парад суверенитетов продолжался там весь 90-й год, а еще в 89-м там начался, то после 
событий августа 91 года это уже была точка невозврата, как я понимаю. Вы знаете, нет, я вот с этим не согласен, потому что, а что случилось в августе 90-го года? Ну, группа высших должностных лиц СССР в нарушении или без прямого указания президента СССР. 91-й превысил... год вы да, сейчас да, говорите. 91-й год, да, вот летом, август 91-го, нарушила свои полномочия, вот объявив, отстранив президента от занимаемой фактически должности на время, попыталась вот сорвать подписание договора. Ну, и что все ожидали? Что приедет президент, накажет эту группу, и дальше процесс пойдет нормальным путем. Однако вот этого не произошло, и здесь я хотел бы, вот, чтобы мой коллега об этом подробнее рассказал, а потом какие-то комментарии я Хорошо. добавлю. Сергей Николаевич, пожалуйста. После ГКЧП, увы, начался развал, демонтаж тех самых опор, на которых держался Советский Союз, а именно армии, КГБ и партии. Уже 22 числа Ельцин приостановил деятельность Коммунистической партии Российской Федерации на территории России, именно приостановил. Армия была дезориентирована. А что касается КГБ, то 23 августа в Кремль, в кабинет Горбачева был вызван Бакатин, и там в присутствии, собственно говоря, Ельцина решили, была поставлена задача развалить КГБ. Бакатин об этом прямо пишет в своих мемуарах. Он спросил, эта организация не должна существовать, вот мы вам и поручаем ее развалить. Такой был ответ. Вот. А дальше неумолимо, постепенно Ельцин забирает власть у Горбачева. К концу ноября 1991 года уже 70 министерств союзных перешло под юрисдикцию России. Вот. Ельцин даже забрал банк, союзный банк, но руководители других республик возмутились, и он вернул обратно. Но, в общем, Госбанк. Но, в общем-то, речь шла о том, что Горбачев остался без страны. И даже журнал «Тайм» опубликовал интервью с Горбачевым, и вот так и назвал. Президент без страны. Вот все к этому, собственно, шло. Вопрос в другом. Можно ли было остановить этот процесс передачи власти или, наоборот, вот, грабежа Ельцином Горбачева? Ну, это вот уже другой вопрос. Да, пожалуйста. Я бы хотел сделать небольшое добавление к тому, что говорил Сергей Николаевич. Дело в том, что как раз в августе 1991 года я еще служил в армии, был в то время подполковником, и мне довелось участвовать в сдаче оружия. Это как элемент, скажем так, вот решение каких-то полномочий вооруженных сил. То есть по всем вооруженным силам, которые находились на территории России, была дана команда сдать все имеющееся в наличии огнестрельное оружие. И мы, в частности, вот, то, то формирование, где я проходил службу, мы подчинились этой команде, собрали не только боевое, но и учебное оружие, то есть то, которое не могло стрелять, упаковали все это в ящики и отвезли на склад, который располагается, вернее, сейчас его уже нет, но вот он очень недавно располагался в Калининском районе Петербурга. На этом, на этом полномочия, реальные полномочия вооруженных сил, они перестали существовать. Более того, всем военнослужащим, которые проходили службу на территории, ну, в частности, нашего города, была дана, ну, не рекомендация, а команда ходить по улицам, 
только в гражданской одежде. Военную одежду одевать на территории воинских частей и военно-учебных заведений. И мы вынуждены были эту команду исполнять. Пожалуйста, Владимир Владимирович, вот, Здесь мы сталкиваемся с решающей ролью в истории субъективного фактора, а именно личности. Вот Ельцин, который 19 августа, узнав о вводе чрезвычайного положения, страшно испугался, он, ну, говорят там под нажимом Хазбулатова, других там товарищей, он все-таки нашел в себе силы приехать в Москву и даже залезть на танк, сделать героический поступок, который, в общем, во многом предопределил ход событий. Потому что трясущие руки Янаева на этом фоне, конечно, психологическое поражение да. было в 19, уже к концу 19 августа, очевидно. А вот Горбачев, вернувшись из Фороса, он не проявил бойцовских качеств. Он сразу сдался Ельцину. Хотя ни, никаких полномочий он мог никому не отдавать. Понимаете, вот Ельцин совершил переворот, он два совершил переворота во второй половине 91 -го года. Так вот, первый переворот был совершен в августе-сентябре 91 -го года. Второй – это декабрь, это Беловежские соглашения. Так вот, что было сделано в августе-сентябре? Ну, вот Сергей Николаевич интересно, конечно, вот такую личную зарисовку сделал. Но в общегосударственном плане в самом начале сентября был собран съезд народных депутатов СССР на котором сразу вышел представитель всех президентов союзных республик, глава Казахстана Назарбаев, и не давая никому сказать ни слова, заявил о том, что вот все президенты договорились о такой-то программе, и мы эту программу просим, чтобы съезд проголосовал. Что это была за программа? Это не была программа Назарбаева, это был результат давления, конечно, Ельцина. Что происходило? Значит, был образован Государственный совет, в который входили все республиканские президенты. И президент СССР не имел уже никаких особых полномочий в этом Государственном совете. Раз. Дальше. Съезд должен быть принять решение, и он его принял, о том, что он больше не собирается на так называемый переходный период, пока будет подготовлена и принята новая Конституция. Дальше. Правительство СССР больше не существует, ни кабинета министров при президенте, который был в 1991 году, а будет создан межреспубликанский экономический комитет на паритетных основах, который будет координировать экономическую политику всех республик. Дальше. Верховного Совета СССР больше не будет как такового в его прежнем виде. А будут представители каждой республики, которые будут утверждены республиканской властью. И они будут представлять каждую свою республику в Верховном Совете, который будет принимать законы на переходный период. То есть это было полнейшее нарушение Конституции Советского Союза. И Горбачев с этим согласился. Он не обратился к съезду. Товарищи делегаты, давайте что-то сделаем другое. На меня там давит или что. Он подчинился этому решению. И вот так произошел государственный переворот, который предопределил все. А КГБ и армия это уже были последствия. То есть съезд сдал народы депутаты СССР сдали свою собственную власть, и президент дал свою собственную власть. Вот только одно краткое еще замечание. Перед этим действительно коллега сказал правильно, он сдал партию. Вот когда Горбачев вернулся из Фороса, он сделал такой выбор. Сдать КПСС, но сохранить союз в любой форме и себя как президента этого союза. 
Но он допустил, конечно, колоссальную ошибку. После того, как была ликвидирована КПСС, был ликвидирован тот инструмент, который вообще создал Союз в 22 году и на котором этот Союз держался. После ликвидации КПСС сохранить Союз было нельзя. Вот вы говорили, какие альтернативы. Вот вообще альтернатива была, что Горбачев возвращается, берет принадлежащую ему по закону власть, которую никто не которую отнимал. Никто не отнимал. Он опирается на армию КГБ, которые были бы рады подчиниться законному президенту после того позора, в который ГКЧП вверх. И было бы все очень хорошо. Но он проявил слабость. И результат был печальный. Вот как раз вы сейчас напомнили такую важную мысль, тезис вашего исследования, на который я уже сегодня ссылалась что меньшинство и явилось главным организатором процесса демонтажа. Именно заинтересованное меньшинство. И о роли личности в истории вы тоже сейчас сказали. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших вопросов по телефонам в студии. Я их называла. Звоните нам, пожалуйста. И... Редакционный пейджер 680-15-16-325-61-77. Это прямой эфир. Ждем ваших звонков. Исторический клуб. Посмотрите, уже говорили о том, что кровь-то уже пролилась. И серьезные вот этот вот серьезные национальные конфликты, на которые сепаратисты и ставили и Прибалтийский, и республик, республик наших азиатских, это трагедия национальная большая. Но ведь и экономический сепаратизм усиливался. Именно осенью 1991 года. Вот об этом кто может сказать подробно? Я бы хотел два да. слова буквально сказать э, вот еще о чем. Э, не столько об экономике, сколько, наверное, о политических устремлениях. Э, всегда э, политика проводится успешно в том случае, когда есть совпадение интересов. Э, вот в тот период, о котором мы с вами говорим, появились новые интересы, недавние партийные руководители, которые, казалось бы, были заинтересованы в том, чтобы утвердить позиции Советского Союза, вдруг почувствовали, что они могут, находясь на лидирующих позициях в своих республиках, они могут воспользоваться шансом и стать независимыми лидерами независимых государств. Так уж случилось, что все бывшие партийные лидеры не упустили этого шанса и посчитали целесообразным лично для себя стать президентами возможных новых независимых государств. Ну, Руссель договорился Это уже до того, чтобы... И Уральскую республику образовывать. Ну, это уже, знаете, было слишком, потому что одна идея этого мало. А когда уже полностью готова инфраструктура, когда четко или относительно четко обозначены границы, когда есть своя внутренняя промышленность, хотя и замкнутая на 
промышленность других республик, очень несложно, наверное, заняться демонтажом, понимая, что вот твоя республика, в принципе, уже почти готовое самостоятельное государство. Это тоже сыграло свою роль. Но вот об экономическом сепаратизме. А, ну угу. вот сразу после ГКЧП был создан очень опасный прецедент, когда Общенациональный конгресс чеченского народа объявил независимость Чечни. И да. начались переговоры с Дудаевым, бывшим командующим дивизией стратегических бомбардировщиков. Командиром. Да, да, командиром, совершенно верно, извините. Вот, президентом Чечни. И на переговоры полетел Рудской. И в итоге все завершилось тем, что Рудской, вернувшись в Москву, сказал, что Дудаев ведет себя как бандит. Это вызвало ответную реакцию со стороны чеченских властей. Они начали вооружаться, ну и так далее. И все привело к тому, что 6 6 ноября да, Ельцин объявил чрезвычайное положение в Чечне, и в итоге вскоре должен был отменить это чрезвычайное положение, потому что миссия Рудского провалилась полностью. Но опасный президент был создан, потому что в следующей Чечне такой же, такую же независимость могли бы объявить и другие республики, чего боялось, естественно, российское руководство. Вот. А возвращаясь к Государственному Совету, напомню, что Государственный Совет несколько раз проводил заседание, и Горбачев хотел все-таки подписать новый союзный договор, союз суверенных государств. Ельцин Йорнича говорил, это не союз суверенных государств, это союз спасения Горбачева. И в итоге Горбачев цеплялся за союз конфедеративных государств, вот такая именно формулировка, а Ельцин настаивал на конфедерации союзных государств. Ну, а чем завершилось, на мой взгляд, решающую позицию здесь заняла Украина. Получается так? Вернее, да. вот все-таки отвечу сначала угу. на ваш вопрос по экономике, угу. потому что действительно важно. А потом вот э, об Украине немножко поговорим. Ну, вообще, э, все понимали взаимозависимость республик э, в едином народно-хозяйственном комплексе СССР. Это выявилось очень э, ясно уже в 90-м году когда Литва объявила о своем суверенитете, и в ответ центральное правительство, ну, Рыжков, дал команду прекратить поставки в Литву газа, нефти, металла. И они через полтора месяца заявили, что они пристанавливают, это не громко было, но это было, приостанавливают свой акт о независимости и начинают переговоры с центральным правительством о дальнейших условиях. Эти переговоры продолжались, и все республики смотрели, что происходит? Переговоры продолжались до января 1991 года, когда была вот с запада дана отмашка пойти на обострение, и Литва заявила о том, что она восстанавливает акт о независимости и начинает радикальные рыночные реформы. Ну и события в Вильнюсе, это вот как раз на этом фоне все произошли. Вот, то есть тогда было понятно, что даже маленькая Литва, которая рассчитывала на помощь запада, она сама по себе выжить не может. В 1991 году, когда сказать, Ельцин фактически начал отбирать у Горбачева экономические рычаги в государстве, все союзные республики стали повторять тактику Ельцина. И сразу стали рушиться так называемые межреспубликанские поставки. А вся экономика СССР, она жила на межреспубликанских поставках. Россия потеряла очень много. 
Почему? Потому что нам перестал поступать хлеб, даже из Казахстана, который был самый лояльный. Казахи не давали, ну, казахстанцы, не, не казахи, не давали хлеб. Украина сократила резко поставки мяса, молока и так далее и тому подобное. Вот у нас летом 91 года были пустые прилавки в основном по двум причинам. Вот первая причина – это срыв межреспубликанских поставок. Ну, вторая причина она была связана с ожиданием отпуска цен. И поэтому все склады, все сказать, базы были забиты продуктами и товарами, но никто их не выпускал, потому что ждали, что цены будут отпущены. Ну, естественно, тогда можно было сказать, наварить с продажи этих товаров гораздо больше. Это вот если говорить об экономике. Вообще падение ВВП началось в 90-е годы. Очень немножко. Там, ну, сказать, по, по, по СССР это было 2%, в России было чуть больше. Вообще Россия сразу стала уходить в минус больше, чем другие республики. Это несмотря на то, что Ельцин говорил о том, что если Россия сократит платежи в общесоюзный бюджет, у да, нас будет большой то плюс, у нас да. будет ну, плюс Это большой. отдельная вообще тема, кто кого кормил. Угу. Может быть, мы когда-нибудь сделаем отдельную передачу, потому что это невозможно в двух словах объяснить. Это может вызвать там неправильное понимание. Но эта тема, она действительно муссировалась. Вот декларация о государственном суверенитете России была принята под крики о том, что Россия кормит всех И все в это верили. И была опубликована статистика, очень хитрая, которая это четко доказывала. Но я говорю, это тема отдельная. А Украина, ну, наверное, попозже, вот, когда коллеги выскажутся, я скажу об Украине. Хорошо. Об Украине, Сергей Николаевич. Вы знаете, мне очень трудно говорить об Украине, потому что мои корни находятся именно в тех местах. Я сам украинец, хотя родился в Ленинграде. Но должен сказать, что, да, и мне, кстати говоря, незадолго, буквально за считанные месяцы до событий, которые мы сегодня обсуждаем, довелось немножко общаться с Хрущиком. Это была забавная, скорее, история. Мы с ним столкнулись в Житомире в здании обкома КПСС. Я оказался там по одной простой причине. Мне нужно было получить разрешение секторя обкома по идеологии на право работать в архиве. Я тогда активно писал докторскую диссертацию. А туда в обком мог проходить только член партии. И мы столкнулись нос к носу с Кручуком, который в то время, ну, был там с каким-то визитом, инспектировал, инспектировал э, подчиненный обком. Я был, наверное, одет не так, как нужно было одет, быть, должен быть одет настоящий коммунист. Я был просто в джинсах, в какой-то курточке. Мы столкнулись с ним лоп-лоп, он спросил, кто вы такой? Я жил всеми теми идеями, которыми жила страна, я чувствовал свободу, и я сказал фразу, за которую мне неловко до сих пор. Я сказал, я ком... понимая, с кем я говорю, я сказал, я коммунист, а вы? И произошла не моя сцена. Он промолчал и пошел дальше. Он пошел в свою сторону, я пошел в свою. Что касается Украины, возвращаясь к этому разговору. Понимаете, тогда, на мой взгляд, все республики, включая Украину, жили иллюзиями. Все считали, что их обкрадывают, что только они 
настоящие. Украина считала, что мы кормим москалей, да, да, да. что мы перестанем да не только, не только Тогда еще не было такого, что москалей, потому что тогда национальный момент, он не был столь... Его вообще, по сути, почти не было, скажем так. Просто говорили о том, что Украина это жительница Советского Союза. Украина настолько богата, что она вполне может себя обеспечивать, что правда. Но казалось, что Украинцам казалось, точнее говоря, украинскому руководству казалось, что Украина просто несправедливо обделена, что у нее берут гораздо больше, чем отдают. А вот можно вопрос? Кто сказал из зарубежных экспертов, сказал, что вот у кого есть вообще надежда стать действительно полноценным независимым государством, это у Украины, не у России даже. Вот когда строили прогнозы, потому что все случившееся в достаточной степени было неожиданно не только для граждан Советского Союза, но и для многих политологов, экспертов, что именно Украине говорили, что вот Украина и может быть действительно самодостаточным, независимым государством. Оказалось, все... Я не да. знаю, простите, кто это говорил, я думаю, что говорили, так говорили и думали многие, потому что действительно э, Украина имела, имела все. Во-первых, она имела и имеет замечательный трудолюбивый народ. Это, может быть, самое главное богатство. Э, замечательная земля, замечательный климат, климат и было то, чего нет сейчас. Э, были было производство, которое обладало передовыми по тем временам технологиями. Этого не стало. Есть телефон радиослушателей, вы в эфире. Представьтесь, извините, что пришлось долго ждать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Слушаем вас. Вот я хочу спросить, можно ли после образования СНГ было обратно вернуть Советский Союз, страны, которые хотели сохраниться в Советском Союзе? Возможен ли такой был вариант? Спросим у историков, Дмитрий. Ну, видите, когда Ельцин 12 декабря 1991 года добивался от Верховного Совета РСФСР ратификации Беловежских соглашений, это мы немножко уходим, конечно, за пределы темы, он всех уверял, что Беловежские соглашения не закрывают возможности воссоздания другого обновленного союза. Да, и говорил о том, что вообще Беловежские соглашения – это фактически только форма сохранения исторического единства всех бывших союзных республик. На эту же тему также говорил Собчак, и на эту же тему также говорил известный тогда депутат Травкин. То есть они говорили, что э, мы же не, как бы не отказываемся от того договора, который подготовил Горбачев. Вот давайте сейчас это ратифицируем, потому что на сегодняшний момент это вот как бы то, что есть. А потом дальше будем работать и воссоздадим. Но это уже была, так, скажем так, лукавая позиция. Лукавая позиция. Потому что действительно фактор Украины, он сыграл здесь очень важную роль. Потому что Кравчук после Беловежских соглашений, он, конечно, ни в какой новый союз никогда не собирался входить. А действительно, Ельцин об этом говорил, что без Украины восстанавливать Советский Союз вроде бы как бы и нельзя, и нет смысла. Правда, и это тоже лукавство, потому что если бы Ельцин не обманул Горбачева, а э, сделал так, как он ему объяснял, что он поедет в Беловежскую пущу для того, чтобы поговорить, ну, во-первых, заключить экономическое соглашение с Беларусью, а затем выяснить позиции Кравчука 
и Горбачев ему поручал спросить Кравчука, какие поправки любые предлагает Леонид Макарович внести в новый вариант союзного договора, вот если бы они на этом расстались и ничего не подписали, то Украине приходилось бы выходить из состава СССР по закону о выходе СССР. А это значит, что они не должны были проводить не тот лукавый референдум, где не спрашивали украинцев, вы согласны с актом о независимости? Они должны а были... некоторые даже опрос выдали за Конечно, референдум, но Прибалтика. Это, это, это Прибалтика. Да. Так вот тогда по закону они должны были четко спросить, вы за выход Украины из состава СССР? И я уверен, что восточные районы Украины не проголосовали бы так, как они проголосовали на декабрьском референдуме. А вы помните, что весной, в марте 1991 года, все восточные районы Украины дружно проголосовали за сохранение Союза Советских Союзов. И Центральная Украина тоже. И Центральная тоже. Значит, кто голосовал против? Киев угу. и, две, и две области. Это Львовщина и Волынь. Угу. Все. Все остальные за. А вот когда был такой референдум хитрый, то все голоса... Все... Даже Крым. Даже Крым проголосовал. Даже, даже Крым тогда... за, за независимость Понимаете? Украины. Поэтому украинский фактор, конечно, играл роль. Но главным виновником распада, конечно, был Борис Николаевич Ельцин. Вообще все серьезные историки с этим согласны. Он использовал фактор Украины для того, чтобы не взять на себя эту вину. И сделал это достаточно грамотно. Ну, уже время подводить итоги нашего круглого стола. Я думаю, что это не последняя передача в свете юбилея 25-летия ГКЧП. И мы еще наверняка в этой студии продолжим разговор. В частности, Беловежские соглашения. Я думаю, что нужно подробно обсудить будет эти события и последствия Беловежских соглашений. А сейчас я уже попрошу вас подводить итоги. Пожалуйста, Сергей Николаевич, ваши выводы. По сегодняшней передаче, по сегодняшнему круглому столу. Да грустно все вспоминать, на самом деле. Вот этот период, когда уходил Советский Союз, действительно, на мой взгляд, все-таки какая-то была возможность пристановить распад и изменить форму содружества республик, чтобы мы жили в одной семье. Но получилось так, как получилось. История, увы, не терпит наклонения. Я согласен, что здесь Ельцин сыграл важную роль в этом процессе распада. Ну, увы. Сергей Николаевич, ваши выводы. Ведь у нас два Сергея Николаевича, поэтому не просто... Полторак. Вести... Да, не просто вести передачу. Вы знаете, я хотел бы... Вот я начал с цитаты из книги Амана Гумировича Тулеева. Хотел бы другой цитаты и завершить свое выступление. Я процитирую. Тулеев в своих воспоминаниях писал. Писал о Горбачеве. Лично у меня создалось впечатление, что Советский Союз распался не без его участия. До сих пор считаю, что если бы Горбачев 8 декабря 1991 года дал команду тому же Белорусскому военному округу окружить Беловежскую пущу, не дать подписать документы о развале СССР, все в истории нашей страны могло бы быть иначе. Но если бы, да кабы. Ваши выводы, Владимир Владимирович. Ну, я тезис формулирую, может быть, как для будущих передач. И можно еще вот маленький только вопрос. Ну, пожалуйста. Вот скажите, вот этот вот 18 октября 1991 года договор об экономическом сообществе, это действительно еще была какая-то надежда? Ведь в то время уже признали свободу выхода из сообщества, частную собственность 
собственности, свободу предпринимательства. Договором разрешалось введение национальных валют, там предполагалось разделение золотого запаса СССР. Это были еще последние усилия спасти все равно экономические все, все республики понимали, что разрыв экономической связи всем даст минус. Так и произошло. Ведь мы все загудили. В 90-е годы все республики потеряли ну, минимум половина своего промышленного потенциала или экономического потенциала. Это минимум. Поэтому тут вопросов нет. А тезис, который я хотел сформулировать, звучит так, что Россия была более всего заинтересована в сохранении Советского Союза. Или, так скажем, вот того единого пространства, которое исторически называлось в 19 веке, Российской империи, а в 20-м называлась Союз Советских Социалистических Республик. Более всего. И в свое время, я надеюсь, что мы сможем об этом поговорить, и я это докажу. Владимир Валерьянович, правильно ли я поняла, вот исходя из главного тезиса вашего исследования, меньшинство выиграло, большинство проиграло. И это касается просто населения каждой ну вот недавно был опрос в связи с 25-летием, угу. он был приурочен, он весной проводился, приурочен к мартовскому референдуму 91-го года, 25 лет назад в этом году исполнилось. Ну и что, и практически во всех республиках, мы, даже в Прибалтике, мы видим реальную ситуацию, когда люди жалеют об этом. Хотя Прибалты об этом не говорят, но если вы посмотрите на экономическое положение, то же самое Литвы. Да. Вообще, где они сейчас, и что у них происходит, и где их молодежь. Ну, то когда... вообще, что проиграли все простые люди, это факт. Когда э, Латыш говорит, что выход из кризиса экономического э, – это латвийский аэропорт, рижский аэропорт, ну, здесь уже добавить нечего. Это не мы говорим, это говорят латыши. Уважаемые радиослушатели, время наше в эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто звонил нам во время передачи. Извините, если кому-то не удалось дозвониться. В историческом клубе сегодня с нами были кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского горного университета Сергей Николаевич Рудник, заведующий кафедрой истории культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников, и доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонджи Бруевича, главный редактор исторических журналов Клио История Петербурга Сергей Николаевич Полторак. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Павел Гвозденко, инженер Сергей Корешков. Провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.